0: ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、アンティオコス三世との決戦が終わりまして、ついにね、ローマがあーもうアジアの方まで手を出していくというような展開になってきましたけども、まあ、いよいよね、もう次の時代に移って行、えー、かざるを得ないというところなんですよね、えー、もうハンニバルとスキピオもだいぶね、えー、もう高齢になってきていつか人が死ぬわけですからまあ寂しいですけどね、えー、今回はねそこをねちょっと違った角度で描いてみたいなと思っていますまあ、前回出てきた大火灯ですねまあ、この人物が後々重要な役割を果たしていくわけなんですけども、ちょっと大加藤伝的なあ感じで、えー、このスキピオとハンニバル、もうこの後どうなっていったのかというようなところをね、描いてみたいなと思っています。なので今回私はもう大加藤です。はい。大加藤を憑依させて、まあ、ちょっとね、あの、過去にも振り返りつつやっていきたいなと思っています。我が名はマルクス・ポルキウス加藤。我が家系は確かに名家とは言えないプレブス出身ではあった。まあ、平民出身ってことですね。プレブス出身ではあったが、曽祖父の代より幾度も勲章を得ており、実績という点では決して他のパトリキ、まあ貴族ですね。貴族に劣るような点はない。まあこういう、なんていうかな。まあプレブス、平民出身なんだけど、まあ、実力があって、だんだんこう乗し上がってくる人たちみたいなことを、この時代ね、なんか新人って呼んでたんですよね。まあ、古くからの貴族たち、パトリキたちは求人って呼ばれてて、新しくこう勃興してきた人たちを新人って呼んでたという感じですね。ローマ人たる者、勤勉に労働し、質素倹約、節度ある暮らしを守り、体を鍛え上げ、戦争に従事することは当たり前だ。私が17歳でウイジンを飾った頃は、まさにハンニバルがイタリアを焼き尽くしていた頃だった。これまあちょうどトラシメネス湖畔の戦いの頃なんですよね。そしてローマがタレントムをハンニバルから奪還した時に、その盾役者であるファビウス殿のもとに従軍することとした。それ以来私は心底ファビウス殿に傾倒した。かの方の人格と生き方は最も規範と仰ぐべきものであった。そして同じ頃、ピタゴラス派のネアルコス殿に指示したの。ピタゴラス派なんだっていうね。そうそうそう、ここでね、ピタゴラス派に指示してたらしいんですよね。大家と。メアルコス殿は同じくピタゴラス派の教えを学んでいたプラトンと同様に、快楽は悪の最大の餌であるとおっしゃっていたな。その悪の根源となり得る肉体的な感覚に囚われた魂を死によって解き放つのだと教わった。まあ、死意って、まあ、言ったらこう理性によって考えることみたいな感じですよね。その理性的な考えによって肉体に囚われた魂を解き放つのだというようなことを教わったと。そう。こうして快楽にふけることなく、自ら体を動かし、農作業をしながら体を鍛えていた。私も肉体を磨き、数多くの戦場を駆け抜けてきた。戦場では自ら剣を抜くことも重要だ。だがそれだけでは足りぬ。第二の肉体である弁論を磨くことが重要だ。なんかこの辺が面白いですよね。なんかそのね、ピタゴラス派的な、あプラトン的な哲学をね、ある意味学びながらも弁論も必要だと。まあ多分ね、大加藤は本格的にピタゴラスの教えを学んだみたいな感じではないんだとは思うんですけどね。まあ、あの、そもそも、大加藤ってギリシャ嫌いなんですよ。後々出てくるんですけど。でまあなんかその、質素倹約とかね、えー、その、肉体的な喜びよりも、理性的な喜びの方が大事だよ、みたいなことは学んだんでしょうけど、その、自らが思うね、第二の肉体である弁論も重要なんだっていうね。これはもう大加藤の哲学っていう感じですよね。依頼があればすぐに弁護演説を引き受け、第二の肉体も磨く。戦場においても第二の肉体である弁論は剣以上に戦果を上げることにおいて重要だ。相手を威嚇するにも、味方を鼓舞するにも、弁論がなくてはならない。私が弁論を磨くべく各地の法廷で弁論活動を行っている頃、当時ローマの剣と呼ばれていたマルケルス殿に仕えていた副官であるワレリウスという方から声をかけてもらい、ローマへ出てて政治にに関わるようにと進めてもらったまあ、ここでね、あの補足っていうか、あの、ワレリウスって誰だよってなると思うんですけどあの、このワレリウスって、えっと、マルケルスとハンニバルがずっと追いかけっこしてたみたいな話あったじゃないですか。あの頃にもね、かなり、あの、まあ、副官としてね、活躍していた人物なんで、まあ、それはね、すごい人なんですけどね、それだけでもね。そもそもこのワレリウスの父祖、先祖はですね、あの、共和制ローマの、もう最初期の頃ですよ。最初期の頃、もう忘れたと思うんですけど、あの、ブルータスと一緒にですね、あの、タルキニウス、タルキニウススペルブスをですね、追い出して、うん、もう共和制の基礎を築いた人みたいな感じなんですよ。タルキニウスを追い出したはいいけど、その後ね、あの、タルキニウスまた攻めてきたじゃないですか。で、その時に、その、共和制のリーダー的な存在であったブルータスがね、タルキニウスの息子と差し違えて死んでしまったという事件があったんですよね。で、そんな中、いまいち人気持ち、名度もないワレリウスがコンスリーにつかざるを得なくなったという感じだったんですよね。指導的立場に着かざるを得なくなったと。で、なんか一生懸命やろうとしてたのになんか民衆にね、やいのやいの言われてですね、こいつを王になるつもりなんじゃねえのかみたいなね、えー、ことを、あの、いろいろ言われたりとかしてですね。いやいや、そんな言うなら俺は、なんかもうね、あの、一番、平民たちよりも低い位置に家つくし、みたいなね、えー、こと言ったりとかね。あとは、じゃあ、もうあの、そんな言うならもう民衆にね、えー、そのコンスルに対する訴意見も与えちゃうよ、みたいなね、えー、ことを言うっていうね。あの、あの、ワレリウスなんですよ。<笑>まあ、覚えてないと思うんですけど。まあ、それが先祖にいたってことですね。本当、共和制の基礎の基礎を築いた人物の子孫が、この大加藤の、まあ、ある意味ね、この後、親友みたいな感じになっていくるんですけど。でまあ、よくよく考えたらさ、これ、ブルータスがあの時生き残ってたら、まあ、ブルータスはある意味カリスマ的な人気があの時には多分あったんでしょうから、まあ、ローマはこういう形にはなってなかったのかもしれないですよね。そんな、バレリウスみたいに卒意見を与えたりとかね、しなかったかもしれない。そしたらまたなんか全然違う形になってたのかもしれないな、みたいなことをね、改めて思いましたね。この辺はね、シャープ102で語ってますんで、<笑>ちょっと気になる人は戻ってみていただければと思います。はい、戻ります。まあ、こうしてね、ワレリウスが大加藤の、まあ、ある意味、パトローネス的な立場だったのかな、ちょっとわかんないですけどねファ、ファビウスもパトローネス的な立場だったでしょうし、まあ、ちょっとどっちがね、パトローネスだったのか、大加藤がどっちのクリエンテスだったのか、ちょっとわかんないですけど、まあ、大加藤のバックについたよと、そのワレリウスがね、こんだけすごいワレリウスがね、の上で、大加藤はローマに、まあ、上京するという形になるんですね。まあ、あの、大加藤はそれまではローマ近郊でいろいろ弁論活動をやってたんだけど本格的にローマにローマの市内に乗り込んでいくということなんですよローマでの弁論活動は大変有意義なものとなった多くの慕ってくれる者や友人を得ることができた原文にはねこれも崇拝者と書いてありましたね<笑>もうよっぽどすごかったんでしょうね崇拝する者も,も出てきたと。いうことなんですね。名高いワレリウス殿のおかげもあって、軍の副官、クワエストル、財務官ですね。クワエストルと順調に出世することができた。私はクワエストル財務官として、スキピオのアフリカ出兵にも加わった。あ、そうなんだ、みたいな。<笑>大加藤もアフリカ行ってたんだね、みたいな。しかもスキピオと一緒に。ちなみに、大スキピオは全236年生まれなんですよ。で、大加藤は百234年生まれなんで、2歳スキピオの方が年上という感じですね。まあ、ほぼ同世代っていうことですね。アフリカでのスキピオの振る舞いは、とても感化できるものではなかった。なんと、彼は、兵たちに惜しげもなく金をばらまいて、贅沢を促すのだ。ありえないだろう私はクワエストル財務官として進言した。金を使うことが問題なのではない。ローマ伝来の質素の習わしを壊し、贅沢と快楽に向かわしめるのは問題だろうと。しかし、スキピオは意に介さず、順中満帆に戦っている者には、むやみにうるさい会計係などいらぬ。などというのだ。私は、ローマに戻り、ファビウス殿にこのことを報告し、ご民館をアフリカに派遣させた。だが、スキピュはこともあろうに。確かに少しばかり贅沢をすることはあるが、やることはやっているなどと嘘吹かれ、おめおめと五民館は帰ってくる始末。まっ全くご民館も使えん。やがてハンニバル戦争も終わり。ローマがマケドニアのフィリッポス5世との戦いに突入した頃、全195年には、ワレリウス殿と共に、私自身もコンスルにもなることができた。そう、あのね、さっき言ってたワレリウスと一緒にコンスルになるんですよ、大家と。もうめっちゃ仲良しなんですよね。まあ、ある意味ワレリウスにこう引っ張ってもらったみたいなところがあるわけですよ。コンスルとして派遣された認知はヒスパニアだった。まあ今のスペインですね。ヒスパニアも、まあ、スキピオによってカルタゴゼを駆逐したとはいえまだまだ蛮族が跋扈する地帯一時は蛮族の大軍が押し寄せ危うくその力を追い出されそうになっただが私は現地のケルト人やヒスパニア人に援助を要請したあ、まあ、だからこの頃ヒスパニアがローマの領域になったとはいえこの南の方ぐらいなんですよね本当に。まだまだこのスペインの真ん中の方とかは、ケルト人とかがね、バッコしてるというような状況だったわけですよ。で、ヒスパニアにもいろんな部族がいるわけなんで、えっ、ー、と、そのうちのローマに、こう、あまり敵対的ではない部族に援助を要請したと。すると彼らは、援軍の報酬として、200タラントンを要求してきた。<笑>我が軍の者たちは、ローマ人が金を払って蛮族に助けを求めるとは何事かと吹き上がっていたが、私からすれば全く大した問題ではない。こちらが勝てば、その金を払うのは敵であって、こちらが負ければ、それまでなのだから言ったらしいですね。だからこの辺、こう、なんだろう、こう、質素倹約を胸としていたとはいえ、金に厳しいと言っても、こう、なんか使い方の問題、って感じですよね意外と現実的、ね、スキピオに対してもねその金を使うことが問題なんじゃなくて贅沢をすることが問題なんだみたいな、ねえー、ことを言ってたわけですからねそういう感じなのねと、まあ、こうやって弁論を振ってですね、えー、まあ味方も説得してその普通にケルト人ヒスパニア人に金を払って傭兵として雇うことができたという話なわけですね。だからまあ、この辺もやっぱ、あれですよね。ローマ人ってあんま傭兵雇わないみたいなね、えー、こと言われてましたけど、なんかそれはそれ、これはこれみたいな感じでこう考える人なんだなっていうのが、ちょっとわかりますよね。<笑>こうして多くの味方を得た我が軍は、敵に強襲をかけて、勝利をあげ、攻略した町の数は我らがイベリアで過ごした日数よりも多かった。<笑>ちょっとよくわかんないけど、なんかね、400はあったと書いてありましたね。でまあ多分1年間ぐらいいたんでしょうね。1年間ぐらいいたんだけど、400以上の町とか村とかをね、えー、攻略したんだよ、みたいなね、話なんでしょうね。いや、すごいね、結構っていう。で、この戦いでですね、加藤軍はですね、多大な戦利品を得たんですよ。まあ当然ね。で、その得た戦利品を兵士たち全員に均等に分け与えたらしいんです。だけど、加藤自身は飲み食いに必要な程度しか受け取らなかったと。いう風に書いてありましたね。書いてありましたって、これ、大火東伝を主に参照してます。で、その大火東伝の中に書いてあるね、この時のセリフとしてね、伝えられているのが、戦利品や報酬にご利益を預かろうとする者のことを、とやかく言うつもりはないが、私は天下一の富豪と富を競ったり、天下一の儲け好きな人と儲け方を競ったりするよりは、天下一の勇者と、勇気を競いたいと損すると言っててね、かっこいいんすよね。いや、なんかね、ちょっと大加藤惚れ直しましたよ。いや、普通にかっこいいじゃん、みたいな。<笑>なんかやっぱね、大加藤ってこうね、スキピオの敵役みたいな感じで描かれること多いんすけど、いや、かっこよくね、みたいな。言ってみて、みたいな。天下一の勇者と勇気を競ってみたいっす、俺もみたいなね。気にさせられますよね。いや、実際大加藤、勇気あるしね、普通に。うん。こうしてヒスパニアでの活動を万事花々しく進めていると、私のやり方が気に食わなかったのか。今や元老院筆頭となっていたスキピオが、水を差してきた。加藤殿は、敵方に逃げたローマ軍の脱走兵の引き渡しを要求し、この者らを全員死刑に処したそうだな。記念には、寛容さというものがないのかなどと言い。そして私の職務を停止して、スキピオ自身がヒスパニアへやって来ようというのだ。まあ明らかに嫉妬だろう。我が部君を横取りしようとしていることは見え見えだ。まあこの辺はね本当にそうだったがは不明というか役中にねその職務を停止したみたいな書き方はちょっと言い過ぎなんじゃないかなみたいなことが書いてありましたね。分かんないまあそのそこまでの権限はなかったっていう意味なのかスキピオにね。まあこの後の話的にも明らかにその加藤はヒスパニアで活動とかもしているんでこのあとスキピオがヒスパニアにやってきたっていうのは史実っぽいですね。まあの、ま、そのスキピオが横槍を入れてきたっていうのは本当なのかもしれない。私はそれに対してこう言い返した。そうやって名のある者が私のような小物を潰したいということなのだろうが、平民出身の私のような人物が輝けばこそ、ローマはより偉大になるであろう元老院は私の意見を聞き入れてくれた。結果、スキピオの自ら蒔いた種で、彼の名声に傷がついた形となったでまあ実際あのスキピオもヒスパニアに来たらしいんですけどこの後ねまあそんな言うほどの大科等ほどのねなんか戦果も上げられなかったらしいんですよねまあそういった意味でもちょっとスキピオあれみたいな感じがちょっと漂い始めるみたいなあーところなんですよね私のヒスパニアでの活躍により凱旋式を執り行うこととなった一度外旋式を行うと、それで満足し、隠居して快楽にふけるものが多いが、私は違う。身を引き締め直し、友人や市民のために尽くそうと誓い。法廷弁論も、軍務も、避けはしなかった。いや、そうなんですよ。大加藤ね、ヒスパニアでの活躍によって、外旋式まで行ってるんですよね。だから、コンスルとして、普通にめちゃくちゃ活躍した人なんですよ。大加藤。その上でその後もちゃんとね身を引き締め直してあの弁論とかにも,もうますます盛んになっていくみたいなね感じがあるわけですよその後ローマはギリシャをめぐりアンティオコス三世との戦争になり私も副官としてギリシャに乗り込んだ多くの日々をアテネで過ごしながら弁論によってペロポネソスのポリスなどを仲間に引き入れたそうなんですよ。まあ、前回言った通りね、このアンティオコス3世島のね、ローマシリア戦争っていうんですけど、この戦争でも、ま、大家と活躍したみたいな話してましたけど、まあ、基本的にはアテネにいて、そのアテネからいろんなポリスにね、行きながら、ペロポネソス半島とかね、その辺のポリスともやっぱ弁論を通じて、ちゃんと仲間に引き入れたりとかしてるんですよね。ここでも第二の肉体が生きてるわけですね。<笑>ま、とはいえですね、ギリシャ人というのは、本当に無駄によく喋る。私はあんなものが弁論だとは思わない。端的に、手短に、芯をつくこと。それが弁論である。ギリシャ人は唇で話し、ローマ人は胸で語るとはよく言ったものだと改めて思わされた。あ,あ、そんな言われ方してるんだ、みたいな。<笑>まあ、あのね、さっき言った通り、大家とはギリシャ嫌いなんですね。その派手でカビですぐ快楽にふけりがちだもんね。あの、ギリシャ人ね。だし、まあ、その弁論もね、いろんなこう、レトリックを使いながらね、レトリック、レトリ系ですね。もう飾り立てるっていうのがね、まあ、ギリシャ人ですから、まあ、いつらは唇で話してるだけだと。もっと心でね、胸で語れということをね、言ってるわけですね。面白いですね。そして、アンティオコスの軍勢と、テルモピレーで戦いとなり、我が戦術により勝利をものにし、ギリシャからアンティオコスを追い出したのだ。ねえ、これは前回の話ですね。テルモピレーの戦いの、なんか逆バージョンみたいなね、え<笑>、話でしたよね。戦いの後、時のコンスルも、剣を抜き、敵中に切り込んでいった私のほてった体を抱き寄せ。<笑>私も、全ローマ市民も、加藤が与えてくれた恩恵に、ふさわしいだけの返礼は、いたしかねよと、大声で叫んでいたが。私がローマに帰還すると、ローマ市民は、脇に湧いた。すると今度は、私の活躍を妬むかのように、スキピオ兄弟が、ギリシャへ渡っていったのだ。また私の部君を横取りする腹積もりだったのだろう。<笑>確かにね。あのタイミング的にね、前回言った通りね。そのテルモピレーでアンティオコスが小アジアに逃げ帰ったタイミングでスキピオ来てますからね。で、あの時もう大加藤はローマに帰ってるわけですよ。<笑>そのタイミングでスキピオ来てるみたいな。<笑>お,いおいおいおいみたいなね、感じは大加藤的にはあるわけですよね。そして小アジアのマグネシアでスキピオの弟がアンティオコスとの決戦に勝利した。ローマが勝利したんだ。いやはや、大変めでたいことだ。だが、スキピオの弟は、アンティオコスとの交渉において、賠償金を横領した疑いがあった。私は不正は見逃さない。他の告発者と共に、スキピオの弟を訴追した。彼は多額の賠償金支払いの命令を受けた。スキピオも弟の弁護側に立ち、証拠となる水筒棒を受け取ると、なんと元老院で水頭棒をビリビリに破り捨てて、こう言ったのだ。<笑>ビリビリに破り捨てて、アンティオコスから国家への賠償金を得ることができたのは誰のおかげかそれをわずかこの程度の額の行方を問題にするとは、どういうことかつまり、そもそも戦争に勝つことができたのは、スキピオたちのおかげであり、収賄で問われているはした金よりも、戦争で勝利したことの方が重要だというわけだ。私から言わせれば、何の反論にもなっていない、論点ずらしだ。まあ彼は、時の権力者だ。結局、告発は取り下げられる形となったが、次は、スキピオ自身にも、収賄の疑いがあった。アンティオコスとの交渉の中で、スキピオの息子を無条件で解放させたことがあったが、あれは怪しいしな。それに彼は、あくまでコンスルである、弟、まあ、オトピオですね。オトピオの、副官としてシリアに入っていたにもかかわらず、ウスキピオ自身が交渉の表に立つなどして、まるでローマの代表であるような。いや、ローマだけではない。ヒスパニア、カルタゴ、ギリシャ、マケドニア、全世界の代表であるかのような振る舞いであった。確かに彼の功績は凄まじいものがあったが、我らローマに、王はいらぬのだ国家を、世界を思いのままに扱うその態度に、私だけではなく、スキピオに対する追求、弾劾は日増しに激しくなった。連日続く裁判、まあ。ごめんなさい、この裁判がどのぐらい続いたのかってちょっとよくわかんないんですけど、まあ、スキピオも相当追求されたということですね。で、そんなある日、スキピオはクリエンテスを大勢引き連れ、議場にやってきた。クリエンテスってまあねあ、まあ、さっきもあんま説明しなかったですけどそのパトローネスとクリエンテスっていうこうパトロンとクライアントみたいなね、えー、関係ですよねそのパトロンという親玉にクリエンテスがいっぱいいるみたいなそのヤクザの親分と子分たちみたいなね、えー、そういう関係性のその子分たちをいっぱい連れてきたよっていう話ですねそこで彼は言ったローマ市民諸君今日という日は私がアフリカのザマで、ハンニバルとカルタゴ軍を相手に戦い、幸運にも勝利を得た、15年目の同じ日にあたる。このような記念すべき日には、争いや反発はひとまず忘れ。神々に感謝を捧げることで、全員が心を一つにするよう提案したい。私はこれから、カピトリヌスの丘に向かう。あそこに祀られている、最高神にユピテルをはじめとする神々に、私と、あの戦役を戦った、すべてのローマ市民に、祖国ローマの自由と安全のために力を尽くす機会を恵んでくれたことを、感謝していきたいと、考える。諸君も、よかったら、私と、こうを共にしないか。そして、私と共に、神々に感謝してほしい。なぜなら、ローマ市民である、諸君こそ、17歳であった当時から、老いたこの年まで、私が十分に能力を発揮できる立場を与えてくれた人々でもあるのだから、こう言い終えると、彼は議場を後にした。彼に付き従ったのは、友人やクリエンテスだけではなかった。元老院議員も、傍聴の市民たちも、彼についていった。議場に残ったのは、五民館と、この私、加藤だけであった。彼らは長い列をなし、カピトリヌスの丘に向かい、祈りを捧げたそうだ。そして、スキピオは、ローマを去った。カトピリヌスでの祈りが、スキピオが輝いた最後の日となったのだ。スキピオはローマを去り、ナポリ近郊のリテルノにある別荘に引きこもりその日以来裁判の出席にも応じなくなった表向きは健康上の理由としていたが彼も引き際を悟ったのだろうだが一度逆向きに動き出した歯車はなかなか止まらない何としても強制的に議場に引っ張り出すことが決議されたその時、五民館の一人であったグラックスが発言を求めた。もう十分ではないか。もう十分。祖国のためにあれほど偉大な貢献を成した人物が今晒し者にされている。子供たちさえ彼の悪口を口にするようになってしまった。このような見せ物は彼、スキピオの名誉を汚す以上に、我々、ローマ市民の名誉を汚すこととなるこの言葉は、元老院の心を動かした。スキピオ弾劾は、中止と決まった
1: 。ねえ
0: 、これもエモい話ですよね。この、グラックスね。グラックス発言した、元老院で発言したグラックスですけど。これは大グラックスともね、呼ばれていて。ま、この一件でですね、スキピオに感謝されて、スキピオの娘、コルネリアっていうね、えー、娘さんをお嫁に戻、もらってます。お嫁さんにもらってます。で、この大グラックスとコルネリア、スキピオの娘との間にできた子供が、この後に主役級になっていくね、グラックス兄弟なんですよね。いやーもうこの辺もね、ドラマティック。な感じがありまますすよねねたまるんです、ね、スキピオは二度とローマに戻ることはなかった。別荘地で4年間ほど過ごした後、全183年、ひっそりと息を引き取った。52歳だった。そして、偶然にも同じ年、かのハンニバル・バルカも、亡くなったというこれちょっと同じ年かちょっと1年ぐらいずれてたかちょっと微妙にねあの説によってね誤差があるんですけどねまあ同じぐらいってことですよ。あ、ハンニバルも死んじゃうのかとハンニバルはアンティオコスの元から亡命した後小昭和ジアをさまよい黒海沿岸のビトゥニアに落ち延びその地の王に仕えていた。ビトゥニアっていうのは本当な何ていうのかな今のトルコ側の昭和ジアの一番北側北西側っていうのかなです、はい、<笑>そこに落ち延びてそこの王様に仕えていたというかまあちょっと守ってもらってたみたいなねところもあったわけですよ。このことはローマでも知れ渡っていたが老齢に達し運にも見放されたハンニバルもははや気にするものはほとんどいなかっただがフラミニヌスは違ったあフラミニヌスここで出てくるのだあのフィリポス5世との戦いでね活躍してスキピオと同じようにね若くしてコンスルになってギリシャに乗り込んでいって活躍した人物ですねこのフラミニヌスもフラミニヌスで単独でフラミニヌス伝っていうのがプルタルコスの中にあるぐらいまあ英雄なんですよ。グラミニヌスは他の任務を帯びてビトゥニアに派遣されるとビトゥニア王にハンニバル引き渡しを要求したまあどうやら王も断りきれなかったようだ<笑>っていうかまあこれ王様的にはまああのハンニバルもね私を頼ってねこう頑張ってここまで来たんでもう良くないっすかみたいなことをね、フラミヌスに対してすげえ言ってたんですけど、フラミヌスはもう一歩も譲らないみたいなね、えー、態度でね、まあある意味脅すみたいな感じの態度を取るわけですよ。まあそうしたらなんかね、ビトゥニア王的にも、いやーもう、ね、ハンニバルによってね、王国を潰されんのもあれだし、みたいな感じになるわけですよ。まあ結果的に多分ね、もうこういう交渉の中で、まあその王様も折れてしまって、アニバル引き渡しをねフラミヌスと約束したんでしょうねハンニバルはこんなこともあろうかと自分の住居から7本の地下の逃げ道を用意していたフラミニヌスの引き渡し要求を聞きつけこの地下道を使い逃げようとしたところバンペイに出会ってしまったバンペイって王国側のね、あの、兵士なわけですけど、まあだからその王様をね、もうフラミヌースと引き渡しを多分約束しちゃってたんでしょうね、この時点でね。で、そこで逃げようとしたハンニバルは、その兵士に捕まってしまったというかね、出会ってしまったということねまあ捕まってないですけどね、あの、出会ってしまったということなんですよね。そこで、彼は自害する決意をした。ある人が言うには、街灯を、街灯ってあのコートみたいなやつですね。街灯を首に巻きつけて、奴隷にその端を持たせて、後ろからわしの背中を膝をあてがってわしの息が止まるまでよじって引っ張れと命じたのだという。いや、これも壮絶ですよね。なんかね、剣で首とかね、軽動脈切った方が楽なんじゃないみたいな気はしますけどね別の人が言うにはテミストクレスを真似て牛の血を飲んだのだという、ね、どういうことみたいな牛の血を飲んだんですかみたいなねテミストクレスねあの懐かしいですよねまさにペルシャ戦争で大活躍したテミストクレスですよねアテネのサラミスの海戦でも決定的な勝利を収めたあのテミストクレス彼もね結局アテネから東編追放に遭ってしまって小アジアに逃げたんでしたねなんかテミストクレスはあの牛の血を飲んで自害したらしいんですよまあテミストクレスもねテミストクレス殿っていうのがねあるんですけど牛の血を飲んだら死ぬんすかちょっとわかんないですけどまあそのねあのいろんな雑菌とかもありそうだし、えー、死ぬのかなわかんないですけどねそんな速攻性はなさそうですけどね。うん、ちょっとお腹痛いとか、なるぐらいで済んじゃいそうで、ちょっとね、怖いですけどね。うん、まあまあ、こういう話もあるということなんですよ。さらに別の人が言うには、毒薬を調合させ、その逆付きを受け取って、こういったと伝えられている。これ、あの、リビウス説ですね。まあ、これはなんか、あの、結構ルフしてる感じがしますね。毒薬を煽って、死んだというのがね。そしてこう言ったと伝えられている。もうローマ人の大きな不安をやめにしてやろう。彼らは憎き老いぼれがなかなか死難もんで、もう待ちくたびれたと思っているからな。<笑>つって、あの、毒杯を煽ったということなんすね。このようにしてハンニバルは亡くなったと伝えられている。元老院にハンニバルの死が伝えられと多くの人間がフラミニヌスは嫌な奴だと思った。嫌<笑>な奴って。<笑>これね、フラミニヌス伝にね、そう書いてあるんですよ。嫌な奴だと思ったって。<笑>そんな表現するみたいな。<笑>この辺はね、フラミニヌス伝の引用なんですけどね。あのハンニバルとスキピオがエフェソスでねあの出会ってあの誰が1位なのか問題みたいなねあの話をしてたみたいな話もフラミヌヌス殿に書いてあるんですよね。<笑>あのねフラミヌ,ヌスが嫌なやつだと思ったって別にだからこの件に関しては大加藤はねこんなこと思ってなかったんだろうけどやっぱ多分プルタルコスの感想なんですよ。<笑>えっと、大ト藤もフラミニヌスのことを別によくは思ってなかったと思うんですあのこのあとねちょっと対立していくみたいなこともあるんでただ別にそのハンニバルが死ぬことに関して大加藤が嫌なやつだと思ってたかどうかはちょっと分かんないなっていうふうにこれあの個人的な感想というかねあの別にそこまで思ってなかったんじゃねえかなって思ったっていう話ですねもう分かんないけどね書いてないんで,でまあフラミニヌス殿に書いてあってその要はそっとしておけばおとなしく生きるハンニバルを誰も頼みもしないのにただ己が名声を上げんがためにハンニバルの死に己の名前をね名を結びつけんがために殺したとはあまりにも常軌を逸した残忍なる振る舞いだと。まあ、ローマ市民たちは考えたのだった、みたいなね、書き方でしたね。<笑>まあまあまあ、わざわざ殺さんでもっていうね、ええー、とこですよね。もう別にね、そっとしといてやれよと。なんでわざわざ殺しに行くねん、ということですよね。うん。で、さらに、フラミンヌスデにあの、続けてプルタルコスが書いてあることとしてですね、そこへ行くと、スキピオアフリカヌスのことが思い出されて、人々はその恩惑さ、その度量の大きさに改めて感嘆した。恐るべきハンニバルをリビアで打ち破った後、求戦条約を取り交わした折にも、相手にいささかも侮辱を与えず、彼の不運を踏みつけにするようなことは一切なかった。いやいやいや、エモすぎでしょ。いやほんまそうですよね。スキピオはね、こんなことしなかったっすよ。スキピオが生きていたら、あの、どっちが先に死んだのかちょっと何とも言えないんですけど、スキピオがね、えっ、ー、と、まあ、正解にまだね、ええー、いたらですね、決してこんなことはさせなかっただろうなっていうことはありますよね。こうして、一つの時代は終わったのだ。次は、この私、加藤の時代だ私が鍛え上げた第二の肉体、弁論で、緩み切ったローマを強制し、立て直していく。続きは次回。いや、こっからなんですよ。あの、大加藤伝とか言いながらね、ほぼスキピオとハンニバルの、最後を描いたみたいな感じになっちゃいましたけど、こっからなんですよ、大加藤が。ものすごい活躍をしていくというかね。ローマでめちゃくちゃ幅を利かせていく時代は。ねえ、とはいえ、あの、スキピオもハンニバルも、もうなんか、どのぐらいやってたんですかねこの半年ぐらいやってたんですかねついに亡くなってしまいましたよ、二人とも。しかもほぼ同じ年にね。亡くなるというねまあ勝手ながら運命的なものをちょっと感じちゃいますよねしかも2人ともなんかこうね最後はスキピョーの方もちょっと正解から若干追放されるみたいな感じになって隠居生活みたいな中でひっそりと亡くなっていくハンニバルもねアンティオコスに頼って挽回を期していたけどそれもうまくいかなくてビトゥニアに避難していたけどわざわざフラミニヌスがやってきて。まあある意味殺されるというかねまあちょっと悲運なところがお互いあるというところなんですよねまあこれもなんかねうん英雄にはつきものみたいな感じはしますけどねいやいやいやいやとはいえねなんか加藤もさこう前半戦を見ていくとなんか言うほどこう嫌なやつではないのかなみたいなところもね若干感じますよねやっぱスキピオとこう考えてる哲学が違うというか、その思想的な対立みたいな部分も結構あるのかなっていう気はするんで、いやいやまあ加藤が言ってることもごもっともの部分もありますよねみたいなところはね、まあちょっとは感じ取っていただけたら嬉しいなみたいなところがあって、大加藤を主役に据えてみました。多分次ぐらいもね、大加藤で行きたいと思いますんで、楽しみにしていただければと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。